0: Amici di Marcosbox, benvenuti o bentornati in questa 61 puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando di iPhone SE 2020. Fatimena ha pubblicato un piccolo articolo editoriale nel quale fa alcune critiche a questo nuovo prodotto della casa di Cupertino. Critiche che sono condivisibili perché anche la stampa internazionale l'ha definito in alcuni casi eh, soltanto il vecchio polpettone con soltanto un po' di ketchup nuovo da sopra. Quindi è qualcosa di già visto, qualcosa che eh, non innova, però si sa, eh, a mio avviso, eh, finirà come tutti i prodotti della Apple, disprezzato e ne criticato da tutti quanti, ma poi diventeranno a vagonate, anche considerando il fatto che negli Stati Uniti ha un prezzo d'attacco inferiore rispetto a quello del vecchio continente, quindi è molto più appetibile. Sempre Fatiman ha pubblicato una piccola guida che spiega una funzionalità che molti di voi non conosceranno, di sicuro me compreso non la conoscevo fin quando non me ne ha parlato Alessandro, Una funzionalità che consente di eh, passare la nostra playlist di canzoni catturate con Shazam e trasferirla automaticamente su Spotify. All'interno del blog trovate le informazioni su come fare. Se utilizzate Mozilla Thunderbird e volete sincronizzare il vostro account Google per poter avere Google Calendar sincronizzato su Thunderbird, beh... Eh, su Marcosbox trovate una guida rilasciata da Luca nel quale vi gusta come poter fare con una serie di estensioni, una guida davvero eh, molto ben fatta, passo, vi guida passo passo, quindi eh, andatevi a dare un'occhiata se eh, utilizzate questa funzionalità. Torniamo poi a parlare di coronavirus e lo facciamo in salsa tecnologica. Negli scorsi giorni politica, media e comuni cittadini si sono interrogati su Immuni, un'applicazione per smartphone Android e iOS che il governo italiano ha commissionato a Bending Spoon e che verrà utilizzata come strumento di contact tracing digitale per monitorare i contatti eh, fra le persone al fine di fronteggiare al meglio la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Bene, sono state diverse polemiche riguardanti la privacy degli utenti e, per questo motivo, il ministero dell'Innovazione ha dovuto pubblicare un articolo nel quale fa chiarezza sul livello di privacy di questa applicazione e e, ha fatto anche alcune dichiarazioni riguardo il tipo di licenza che sarà adottata e abbiamo scoperto con nostro grande stupore che sarà rilasciato con licenza open source mpl 2.0, quindi con codice eh, libero e aperto, non è una Eh, Diciamo che non è una una vera e propria licenza open source, eh, è criticata anche dall'Electronic Frontier Foundation, eh, che la classifica soltanto come freeware, però eh, comunque eh, sembra meglio di niente. Era molto meglio ovviamente una GPL, ma è è comunque un passo avanti. Di browser basati su Chromium è pieno il nostro web. Fra questi browser ce n'è uno che si chiama Vivaldi. Vivaldi è stato creato eh, da alcuni ex sviluppatori di opera. Qualche tempo fa su Marcosbox ho pubblicato anche un'intervista agli sviluppatori di Vivaldi. Bene, eh, questo browser è comunque apprezzato, una sua nicchia di utenti, anche perché è leggero e offre alcune funzionalità interessanti. Il team di Vivaldi ha annunciato questa settimana il rilascio della versione 3.0 di questo browser, che ricordo essere disponibile. Windows, macOS, Linux e Android. Qual è la novità principale di questa nuova versione? Bene che questa nuova versione di eh, Vivaldi offre un blocco dei tracker sviluppato in collaborazione con DuckDuckGo e un blocco della pubblicità. Quindi, tutto integrato, tutto nativo, che vi consente di aumentare la privacy del, durante la navigazione in internet, velocizzare il caricamento delle pagine e quant'altro. Altra novità di questa versione è l'aggiunta di un orologio nella barra di stato direte voi che cavolo ci fate con l'orologio beh ovviamente oltre a mostrare l'ora, questo orologio presente nella barra di stato di eh, eh, Vivaldi consente di avere un rovescia e un allarme che possono essere utili in diversi casi come ad esempio programmare delle pause oppure impostare un allarme per futuri eventi vi dicevo è disponibile anche per Android era in fase beta negli scorsi mesi in concomitanza con il rilascio della versione 3.0, è, è diventato stabile, è diventato ufficialmente stabile. Anche la versione per Android offre il supporto al D-Block nativo, quindi e al blocco dei tracker in collaborazione con DuckDuckGo. Quindi non dovete, eh, dovete avere paura durante la navigazione. L'interfaccia utente di Vivaldi per Android è ottimizzata sia per smartphone che per tablet, grazie alla presenza e dei tab delle schede, quindi se eh, utilizzate i browser su tablet vi troverete comodi perché sembrerà di stare utilizzando come eh, diciamo così, come, come se fosse un, eh, un computer ovviamente anche Vivaldi consente di attivare la sincronizzazione di Segnalib, password eccetera tra i vari dispositivi, quindi se decidete di migrare tutto il vostro eh, il vostro workflow, sia desktop che è Android, eh, bene potete sincronizzare il tutto, quindi eh, non avrete la paura di eh, perdere tutte le password salvate e quant'altro. Una delle feature di Fedora è quella di non rispettare mai la tabella di marcia per quanto riguarda le date di rilascio. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con la decisione da parte del team di Fedora di non dichiarare rilasciabile Fedora32 a causa di alcuni bug bloccanti che non erano stati ancora risolti. Bene, a distanza di una settimana, il team di Fedora si è nuovamente riunito in maniera virtuale e ha dato il via libera al rilascio di Fedora 32, che verrà dunque rilasciato il prossimo 28 aprile 2020. Se vi piace Ubuntu, ma non vi piace Ubuntu, beh, potete provare PopOS. Il team di System76, che è quella eh, azienda che produce computer Linux compatibili, ha uh, ufficializzato il rilascio della versione beta di PopOS 20.04. Si tratta di una derivata di Ubuntu, in questo caso, in questo caso specifico, di Ubuntu 20.04, che fa utilizzo uh, di Gnome Shell con una serie di ottimizzazioni e personalizzazioni qualità. La distribuzione è pensata per, essere, eh, meglio, per, per meglio adattarsi sui computer venduti da System 76, ma è comunque liberamente scaricabile e installabile da chiunque. Ho diversi amici che lo utilizzano come distribuzione principale, perché gli piace l'approccio di questa distribuzione, perché offre una serie di ottimizzazioni, eh, offre il supporto eh, ai ai driver Nvidia, quindi ottimizzato e quant'altro, e piace, piace piace a diversi. Bene, ehm, questa nuova beta, questa prima beta di PopOS 20.04 introduce alcune eh, migliorie, quelle là, che vanno con eh, una serie di estensioni che sono state aggiunte per meglio personalizzare l'interfaccia utente, introduce eh, poi una nuova estensione per GNOME Shell che ci consente di attivare una funzionalità di tagging automatico delle finestre che è molto utile se eh, siamo soliti lavorare su eh, schermi molto grandi con diverse finestre affiancate. Non è un vero e proprio eh, Windows Manager tagging ma è comunque eh, qualcosa di interessante. Ci sono poi delle nuove scorciatoie da tastiera. C'è il supporto a Flatpak eh, in Pop!_Shop, quindi da Pop!_Shop sarà possibile installare applicazioni in formato Flatpak eh, e il repository delle applicazioni è quello di eh, Flathub, quindi quello più conosciuto. Ovviamente questa distribuzione si differenzia da Ubuntu per eh, il fatto di essere Snap free. Quindi hanno scelto di abbracciare Flatpak e hanno de- deciso di rimuovere tutto quello che è Snap e questo si ripercuote anche in termini di leggerezza sulla distribuzione di velocità perché eh, Snap si porta un po' di eh, lentezza e qualità. Se eh, siete interessati a questa distribuzione trovate il link su Marcosbox dove poter scaricare. Vi ricordo che ci sono due edizioni, quella generica Intel MD e quella Nvidia che offre il supporto nativo out of the box ai driver Nvidia. Cosa che fanno anche le altre distribuzioni, però qua ci sono alcune piccole ottimizzazioni che mi dicono dalla regia essere, fare un po' la differenza rispetto alle altre distribuzioni. Se invece vi piace Ubuntu, beh, correte a scaricare Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Canonica ha annunciato il rilascio della versione stabile ed è disponibile liberamente scaricabile sia nell'edizione principale eh, quella con Gnome Shell, che è nei suoi flavors ufficiali, ovvero Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e Xubuntu. Eh, per chi è nuovo, eh, si tratta di edizioni di Ubuntu con desktop environment alternativi, quindi troviamo KDE, Ubuntu, eh, Mate, XFSE, Bagi e quant'altro. Bene. Questa edizione di Ubuntu è a mio avviso la migliore Ubuntu di sempre. Consentitemi di prendere in prestito eh, lo slogan dalla concorrenza. Cosa offre? Offre un gnome 3.36, quindi con tutte le migliorie che sono state apportate in gnome, che rendono più fluido, più piacevole da utilizzare, personalizzato fortemente da Canonical con una serie di estensioni che rendono l'utilizzo di Gnome Shell più piacevole e più eh, facile per gli utenti, anche alle prime armi. Ve ne avevo già parlato diverso tempo fa, perché amo questo, eh, queste serie di estensioni che Ubuntu preinstalla. Abbiamo una dock laterale fissa, abbiamo il supporto nativo eh, agli indicatori delle applicazioni, cosa che ad esempio non ho mai capito perché è stata rimossa da Gnome. Abbiamo le icone sul desktop, perché la gente piace avere iconi sul desktop, abbiamo alcune chicche come per esempio il fatto che non eh, c'è attivato l'hot corner, che è una delle cose che uno spesso fa il gesto e si riesce eh, su Gnome Shell e si ritrova attivo la, la panoramica, insomma, e, ottimizzazioni qua là che eh, sono molto, rendono molto, molto piacevole il tutto. Fra l'altro questa nuova versione di Ubuntu offre anche una eh, nuova variante del tema Yaru, il tema Yaru è un tema che eh, è stato personalizzato da Canonical è pensato per dare un imprinting in Radistro. È un tema basato su Adua Ita, ma offre una variante cromatica con i colori tipici di Ubuntu. In questa nuova versione ci sono due nuove... Eh, o meglio, <ride> ufficialmente, due nuove varianti cromatiche. Del tema Yaru c'è quella chiara e c'è quella totalmente dark scura. Oltre all'onore eh, sul tema GTK è presente un nuovo eh, tema per icone che è molto piacevole e gradevole da utilizzare perché si sposa perfettamente con il tema Yaru GTK e abbiamo anche alcune piccole chicche come per esempio adesso è possibile eh, cambiare il tema direttamente da, eh, dalle impostazioni di sistema quindi non dovremmo rivolgerci a estensioni di terze parti o, o tool di terze parti per poterlo fare. Ed è davvero interessante. Andando alla ciccia, l'altra novità di questa nuova versione di Ubuntu è che eh, questa è la prima LTS ad essere rilasciata nella sola edizione 64-bit. E questo significa che gli utenti con architettura I3, eh, i386 non potranno effettuare l'aggiornamento di versione. Poco male, perché comunque la vecchia LTS garantisce il supporto fino ad aprile 20, 2023. Quindi se avete Ubuntu 18.04 state coperti per altre tre anni. Se invece decidete di installare Ubuntu 20.04 LTS, avrete supporto esteso fino ad aprile del 2025. Invece i flavors ufficiali di Ubuntu, quindi le versioni di Ubuntu con desktop alternativi, eh, offrono supporto fino ad aprile 2023. Su Marcus Box trovate maggiori informazioni sulle novità principali di questa nuova versione di Ubuntu e trovate i link per poterla scaricare. Oltre ai link per poter scaricare, ho trovato una serie di guide post installazione per Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu e Ubuntu Mate. Le guide sono pensate per gli utenti alle prime armi e offrono una serie di consigli su quali applicazioni installare per poter avere un sistema più completo possibile, quindi con eh, giuste applicazioni, quelle essenziali che eh, vi consentono di, eh, di fare praticamente il 90% di quello che si può fare con un computer. Alcuni mi hanno criticato, e hanno criticato la mia scelta di fare guide relative ad ogni distribuzione, hanno pensato che eh, faccio questa cosa soltanto per avere più visibilità all'interno dei motori di ricerca. Bene, questo non è il vero, perché ci sono una serie di... al primo sguardo possono sembrare tutti uguali, perché i, diciamo, i programmi consigliati sono, eh, sono quasi sempre gli stessi, quindi se cercate un editor video eh, vi consiglierò sempre KDN Live, ad esempio, eh, e altre cosine del genere. Eh, però ehm, alcune cose variano da guida a guida perché non tutte le edizioni di Ubuntu e dei suoi frameworks offrono lo stesso software preinstallato. Quindi eh, ci sono delle, delle, delle varianti all'interno delle varie distribuzioni, delle varie, appunto, delle varie edizioni, e, e quindi necessitano di spiegazioni a parte. Per esempio su alcune, di, su alcune varianti di Ubuntu eh, vi sconsiglio di utilizzare che so, Inkscape in formato Snap, perché ve lo sconsiglio di utilizzare? Perché semplicemente eh, Inkscape in formato slap è lento ad avviarsi, quindi se voi utilizzate una distribuzione eh, che è pensata per essere installata su computer datati, beh, è inutile che vi andate a installare qualcosa di lento, ma predili- meglio prediligere la versione quella eh, dai repository se Ubuntu, se avete già un computer prestante, no, magari non ci fate caso, quindi è inutile che vi dico una cosa del genere. Oltretutto poi nelle varie guide post installazione trovate anche eh, nella parte iniziale della guida una panoramica del software preinstallato, quindi potete farvi subito un'idea eh, di quello che hanno eh, pensato gli sviluppatori, di quello che hanno aggiunto gli sviluppatori ai vari, eh, alle varie distro eh, per poter essere utilizzate. Quindi che adesso Ubuntu predilige Thunderboard anziché eh, il, eh, il programma di posta elettronica predefinito, il GNOME. E altre cosine, quella, Comunque andatevi a leggere e fatevi un'idea voi. Per ogni release di Ubuntu che viene rilasciata, viene annunciato successivamente il nome in codice della versione successiva, quella che sarà rilasciata da lì a sei mesi. In passato era tradizione che l'annuncio eh, venisse fatto da Mark Shotworth, che è il patrono di Ubuntu, ma da qualche release a questa parte si è, si è messo sulle sue non parla più come prima. Beh, Fortuna fortuna vuole che eh, l'annuncio è stato comunque dato da Martin Wimpress, che è l'attuale director of engineering di Ubuntu Desktop, che ha annunciato che Ubuntu 20.10 si chiamerà Growing Gorilla, quindi il Gorilla sarà l'animale totem della prossima versione di Ubuntu, che verrà rilasciata il prossimo 22 ottobre 2020. Bene, questo è davvero tutto, un saluto, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box.